0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 25 april 2022. In het nieuws vandaag dat Den Haag een stad is. Dat is blijkbaar breaking news in Amerika, in een van de grootste ochtendshows van het land. NBC-journaliste Houda Cotby was vorige week in Den Haag om verslag uit te brengen van de Invictus Games. Dat is een sportevenement voor militairen en veteranen die gewond zijn geraakt in de strijd. En Cotby wist niet goed wat ze van Den Haag moest verwachten. Ze dacht dat het een soort rechtbankencomplex was.
3: I, didn't know what it was. Okay, I thought it, was like, We to I thought it was be like West Point, like a building. Yes. There's The Hague where they have trials yes. and all that.
2: Groot was dan ook haar verbazing toen ze in Den Haag aankwam. En merkte dat het een stad is.
3: It's a town. stad. Het heeft got winding streets. Yes. It's got canals everywhere. It's got houseboats. Het
2: is een stad, stelde ze met verbazing vast, met overal grachten en woonboten. Echt charmant. En het werd nog beter toen ze van haar hotel richting het centrum van de stad wandelde... viel haar iets op.
3: I walked into a flea market, which was crowds of people buying ice cream and churros and you know all the stuff. Not one person. Not a single person had a phone out oh or a phone in their hand as if they were going to use it later.
2: Ze liep langs een drukke markt en niemand letterlijk niemand was bezig met zijn telefoon. En het werd nog straffer.
3: People were having ice cream and talking. I was like, "Oh my god. Look, look what's happening here. Wait, a conversa- a real young, conversation." Young
2: Mensen spraken met elkaar. Ze hebben echte gesprekken. Ongelooflijk. Den Haag de andere nieuwe feiten vandaag. Macron wint de presidentsverkiezing in Frankrijk. We blikken terug en kijken vooruit met Alex Vizorec en professor Frederik Don't. Bijen kunnen niet over een spiegel vliegen zonder neer te storten. En pubers vinden kritiek van hun ouders wel degelijk heel erg, blijkt uit hersenscans. De nieuwe feiten van grof geschud, het cabaretduo. die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
1: Frans met Alex Visorek.
2: En het is weer maandag en geen gewone maandag. Het is de day after in Parijs. Goedemiddag, Alex Visorek, onze man in Parijs, onze landgenoot en mijn collega bij Radio France. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag lieven. Inderdaad, coucou de France, want gezien de resultaat mag ik als buitenlander hier in Frankrijk blijven werken. La, de, la Le jour de, gloire est de dag van de overwinning is aangebroken. Het was gisteravond onder la Tour Eiffel. En vooral voor één kandidaat is die dag aangebroken. Het is altijd super spannend een Franse verkiezingavond. Vooral omdat Franse media helemaal geen cijfers voor 20 uur kunnen onthullen. Als Fransen surfen dus op de Belgische website waar die cijfers er toch zijn. Op tv bouwt de spanning zich op tot Un triomphal bekentmaki.
3: Qui va succéder dans quelques instants à Charles de Gaulle, premier président de la 5e, élu euh, en 65, suivi de Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron, qui sera le neuvième président Réponse dans moins de 5 secondes.
5: Emmanuel Macron réélu 58%.
4: Ja, even spannend als een finale van Masked Tsang- Singer. Hoe zeg ik dat? <lacht> Behalve dat het hier geen socialist kon zijn. <lacht> Macron volgt dus zichzelf op als president van Frankrijk, bijna zonder verrassing. Maar toch, met veel spanning, vooral in de laatste weken, er waren hints dat veel Fransen Macron beu
2: waren.
0: Ik heb nooit een nee. president van de Vreepubliek Republiek nul als u. Eh bien, merci.
2: Oelala, nog nooit zo'n ja. slechte president van de Vijfde Republiek gezien als u. En dan zegt ja. Macron, dankjewel. Ja,
4: en er waren ook hints dat Marine Le Pen geen schrik meer veroorzaakte. Marine Le Pen is-elle d'extrême de droite? Ja. ja, als de vraag gesteld wordt, is het omdat Le Pen goed voor afleiding van haar programma had kunnen zorgen? Meentje,
3: dacht, baby, ik was ontrêmend in mei. Je remarkt dat quand des gens prennent een charme, quand ils prennent een bébé, après, ils disent: je ne pourrais pas me repasser.
2: Ja. Ah, ah, la, dus uh, ja. katjes, baby's, alles dat zacht en harig is, d- daar is ze dol op. Daar kan ze geen ja. afscheid van nemen, Marine Le Pen.
4: Nee, in, in die campagne heeft, was ze veel geholpen door katten. Naast de politiek is ze een professionele kattenopvoerder. Uh, aan de andere kant heeft Macron geen kat, maar dat heeft hij ook niet nodig om wat vacht te sturen showen. Hij moest, <laughs> nee, moest alleen nee, schouwen. Hij heeft ja. heel veel wacht geschouwd, inderdaad. Ja, sorry, sorry. Hij moest alleen maar zijn hemd open doen. En heb je die foto gezien? gezien ja. Die, ja, die indruk maakte. Tot in de late night show van Jimmy Fallon in Amerika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome French President Emmanuel Macron.
6: Bonjour. It is me, with my chest hair, you see,
2: (laughs) do you think I'm sexy? As your home you say we. Oké.
4: Ja, maar het ging natuurlijk ook een beetje over inhoud met het debat van de tweede ronde. Je hebt het er vorige week over gehad in Nieuwe Feiten. Dit debat ook bekend als het niet zo verwachte debat van de tweede ronde want nooit trok zo'n debat zo weinig kijkers. Toch hoopte Marine Le Pen er veel mee te bereiken. Ze was zo erg geaast om te
3: Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je alors que le débat a peine commencé
2: Oh, de muziek liep ja. nog en ze kon zich niet beheersen. Ze begon al. Ze
4: start al met te praten tijdens de generiek. En Emmanuel Macron moest vooral oppassen om niet als een te arrogante lesgever over
2: te komen.
3: Oei, oei, Non Maar arrêtez, de tout confondre, c'est pas possible. Monsieur Macron, ne me donnez pas de leçon.
2: Ah, voilà.
3: Ja, niet Zit me leuk. hier de
2: les niet te lezen. <laughs> Doe niet aan mansplaining.
4: Ja, ik exact. Een beetje arrogant, dat is Emmanuel Macron. Er werd aangevallen en er werd verdedigd. Maar toch, dit debat was wel minder chaotisch dan vijf jaar geleden. Het is veel meer
3: disciplinier dan vijf jaar, mevrouw Le Pen. Ja, dat is waar. On voit qu'on vieillit.
4: Ik denk dat het factueel is. Ik zou heel respectueux zijn. Je ne niet. Ik dat
2: Ja, in mijn geval toont uh, ja. het zich. Uh, laat het zich zien dat, het, uh, jaar, dat ik vijf jaar ouder ben geworden dan vijf jaar geleden. In jouw geval, mevrouw Le Pen, is dat niet te zien. Toch een galante ja. meneer. Ja,
4: ze hebben, ze hebben een beetje kunnen lachen. En de rest is geschiedenis. Frankrijk heeft gisteren gestemd en beslist dat Emmanuel Macron de minst slechte kandidaat van de twee was. Zo is het. Het verschil met Le Pen was eigenlijk groter dan verwacht, maar toch kon ze zichzelf feliciteren.
3: Het resultaat van soir in lui-même een eclatante victoire.
2: Dus mijn verlies is een eclatante overwinning, althans Marine ja. Le Pen. Als je dat begrijpt.
4: En uh, dat is misschien het enige dat uh, gemeenschappelijk is bij Belgische en Franse verkiezingen. Ook verliezers zijn trots dat ze iets gewonnen hebben. En wat de winnaar betreft: hij kon rustig naar een podium onder de Effeltoren stappen samen met Brigitte en omringd door tientallen kinderen om te verklaren wat elke Franse president op dat moment verklaart. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
2: Ja, ik ben geen kandidaat meer van één camp, ik ben de president van iedereen. Maar dit wordt toch wel een uitdaging
4: als je Jean-Luc Mélenchon extreem links hoort. Monsieur Macron est le plus mal élu de
2: is the slechtste president van alle presidenten van de 5 Republiek. De slechts verkozen president heeft hij eigenlijk gezegd. Maar nu, inderdaad.
4: Ja, de opkomst is vrij laag. En nooit heeft een extreem kandidaat zo goed gepresteerd in de uh, presidentiële. En veel linkse kiezers hebben de keuze gemaakt uh, om op zondag Le Pen te verslaan. Om dan de volgende vijf jaar Macron te bestrijden. En binnen twee maanden stemmen de Fransen nog deze keer om kamerleden te kiezen, les législatief, en de verliezers van nu willen dat als een derde ronde van de presidentieel beschouwen, om misschien een cohabitation te forceren, dus een samenwoning. Dat betekent dat president en eerste minister niet uit dezelfde partij komen, en dat is heel vreemd voor de Fransmannen. Dus, nog een beetje spanning, tot juni, le jour de gloire
2: n'est pas encore arrivé. Voilà, dat is het. Een paar woord uit de mond van Alex Viesverhek. Tot volgende week, Alex. Ja, zeker en vast. Tot volgende week. Amai, amai.
3: Amai, amai. Amai,
2: amai. amai, amai. En ja ook. Ik zat gisteren met kloppend hart voor de kleurentelevisie rond 8 uur gisteravond.
5: Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2 des voix contre 41,8 pour Marine Le Pen
1: et vous voyez sur ces images l'explosion de joie.
2: Ja, het was spannend tot op het laatste moment, want hij leek een beetje achterstand op te lopen, of tenminste Marine Le Pen leek hem wat in te halen de laatste weken voor de beslissende dag, verkiezingsdag gisteren. Maar die achterstand of dat gebrek aan voorsprong, heeft hij dan kennelijk toch nog goed gemaakt, want uh, toch nog een uh, redelijke voorsprong voor uh, Emmanuel Macron, die zichzelf opvolgt als uh, president van Frankrijk. Frederik Dond, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, president, wat zeg ik, president? <laughs> Professor. Ik wil iedereen president <laughs> maken vandaag. <laughs> Professor Rechtsgeschiedenis aan de VUB, maar vooral ook Frankrijk-kenner. Jij zat natuurlijk ook voor de televisie gisteren.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus uh, avanteur toonde men 58% voor Macron. En...
2: Wat was het eerste dat je dacht?
0: Ik dacht wel, dat is 6% beter dan men voorspelt tot twee weken geleden. En twee weken geleden zei Jérôme Fourquet van IFOP en van de peilingsbureaus het zal nipt zijn, 52-48, onder andere omdat veel kiezers van Mélenchon niet gaan stemmen. Wat blijkt nu vandaag, de abstention, dus de mensen die niet geweest zijn, is maar een klein beetje gegroeid. Dus dat betekent dat heel veel linkse kiezers beslist hebben om barrage republikaan te maken en tegen Le Pen te gaan stemmen.
2: En toch uit afkeer voor extreem recht dan toch maar met dichtgeknepen neus voor Macron.
0: Ja, uh, en... U weet dat men Mélenchon verweten heeft op de avond van de verkiezing dat hij niet letterlijk heeft gezegd stem voor Macron. Mélenchon heeft iets anders gedaan. Op de dag van het debat, op woensdag, heeft hij gezegd stem voor mij als eerste minister, dus stem voor de parlementsverkiezingen voor een linkse lijst en leg zo macron lam een blokkeer eerst Le Pen komende zondag. En ik denk dat dit soort van redeneringen wel geholpen heeft om een aantal van de Mélenchonisten. die vinden op economisch vlak dat Macron en Le Pen niet veel schelen, om die toch naar de stembus te krijgen in de tweede ronde. Ik denk dat je daar niet naast kan. Als je kijkt naar de percentages in Parijs, in Toulouse, in Rennes, in Nantes, het is met 75%, 80% en meer dat mevrouw Le Pen met haar klikken en haar klakken wordt buitengegooid. gegooid. Hè.
2: Ja, en toch, euh, haar speech was allesbehalve een euh, diemoedige buiging voor de overwinnaar. Het leek alsof ze zelf de winnaar was.
3: Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron. D'une de oppositie qui va continuer à les défendre et à les protéger. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec... De ja, en de affectie die me
2: kent. een soort van groot gejuich voor de verliezer.
0: Het doet een beetje denken aan Ségolène Royal, die verloren heeft in 2007 en ook een dergelijke vreemde toespraak gegeven heeft. Is dat normaal in Frankrijk? Wel, met 42% in de tweede ronde heb je niks Er is één mandaat om te verdelen, en dat is naar Macron. Als Le Pen zich politiek wil consolideren, moet ze scoren bij de parlementsverkiezingen. Dus daarom probeert ze haar achterban aan te moedigen. Eén cijfer vond ik frappant, gisteren toen ik de eerste resultaten zag, en ik denk dat dat ook bevestigd gaat worden. Le Pen is 8% vooruit, en dat is het percentage dat Seymour gehaald heeft. Seymour heeft de koek groter gemaakt voor extreemrecht. Die mensen hebben voor Le Pen gestemd. Wat heeft Seymour gedaan gisteravond? In plaats van aan te kondigen, wij gaan samen naar de kiezer voor de parlementsverkiezing. Is begonnen met te zeggen: Ik heb het voorspeld. De achtste keer dat er een lepend kandidaat is, en de achtste keer verloren. Dus als u in zo'n sfeer naar de parlementsverkiezingen gaat, als de endemische verdeeldheid, de broederstrijd bij extreem rechts losbarst, als Zemmour verder probeert om kader weg te trekken van bij Le Pen, dan gaat dit een heel zure avond zijn geweest voor haar. U mag niet vergeten dat tijdens de campagne meerdere mensen uit het Front National, het Rassemblement National, en niet van de minste, zoals Gilbert Collard, een advocaat uit het Zuiden van Frankrijk, zijn overgestapt naar Zemmour, dat haar eigen nicht is overgestapt naar Zemmour, en dat Zemmour tegen die mensen heeft gezegd, kijk, ja, Le Pen, die denkt alleen aan zichzelf en ze gaat weer verliezen bij de volgende presidentsverkiezingen. Zij creëert geen postjes voor u. Ik ga dat wel doen. En daar zit een grote spanning op extreem rechts. Bij de regionale verkiezingen
2: vorig jaar... Net als op extreem links, hè, overigens.
0: Ja, op ja, moment, daar zijn we nog niet. Hè. Op extreem rechts vorig jaar bij de regionale verkiezingen was er een zeer slecht resultaat en men schreef dat toe aan het anticiperen van Le Pen, die zich als gepolijst, glad, haaibaar voorstelde die daardoor haar eigen basis niet meer gemotiveerd zou hebben gekregen. Zemoer probeert daar nog altijd op verder te gaan, denk ik. Eigenlijk is hij de zaak weer aan het verdelen. Wat uiteraard uh, voor de anderen uh, goed
2: meevalt, denk ik. Ja, maar uh, ook de verdeeldheid op links is zeer groot. Ook daar zie je weinig mogelijkheden oh, ja tot echte nee. samenwerking. Ja en nee. Huh? Dus de kiezers Blanchon hebben... wil toch alleen?
0: Ja en nee. In, uh, in de eerste ronde hebben de kiezers ter linkerzijde een voet utiel uitgebracht en zijn de stemmen van... Jadot en van Hidalgo en van Fabien-Roussel weggesmolten, stond Mélenchon op 22 procent. Als je alle linkse kandidaten optelt, kom je aan 30 en niet meer aan 20 of 24, zoals maanden aan een stuk gezegd was in de peilingen. Mélenchon heeft zijn programma Gereduceerd, heeft daar onder andere het buitenlands beleid uitgehaald... dat redelijk onrealistisch is. En heeft gezegd, kijk, als je het binnenlands beleid wilt veranderen... als je iets wilt doen aan de pensioenen... als je de vermogensbelasting opnieuw wilt invoeren... dan moet je voor mij stemmen als eerste minister... en dan moet je mij steunen. Er zijn gesprekken bezig met de communisten, met de Groenen... met de Partie Socialist... en op basis van een gereduceerd programma... dus niet op basis van alles wat hij heeft voorgesteld... voor de presidentsverkiezingen... is het niet uit te sluiten... dat links deze keer de kans niet laat liggen... Want er is een vacature... Er is een vacature, hoezo? Wel, Les Républicains, de centrumrechtse partij, die zijn in elkaar gestort bij de presidentsverkiezingen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat zij terug het sterkste parlementaire blok zouden zijn tegen de meerderheid van Macron. Dus dat is eigenlijk een van de grote verrassingen van de presidentsverkiezingen. Links zit 5% hoger dan men maanden aan een stuk gezegd heeft.
2: En dus als zij samenwerken, dan kunnen zij sterk voor de boek komen, voor, uit de hoek komen bij de parlementsverkiezingen?
0: Als ze komen. Als ze komen naar de stembus. Want... Mélenchon heeft gescoord in gebieden waardoor zijn opkomst laag is. Hij moet zich persoonlijk wellicht in de strijd gooien om die mensen terug te motiveren om te gaan stemmen en zetels te halen. Frankrijk heeft een meerderheidssysteem. Het is geen evenredig systeem zoals in België. Dus je moet echt de eerste zijn in de tweede ronde of de absolute meerderheid halen. Maar het kan. Hè? Het kan. Als extreemrechts verdeeld is, als LR weinig stemmen haalt, dan ga je automatisch meer linkse parlementsleden krijgen. Ja. Dus zij hebben nu strategisch en tactisch... Voor het overleven gaat dat dan voor de PS, voor de Groenen, voor de communisten Er alle baat bij om samen te werken Ook al is het voor een gelegenheid, ook al is het over een gereduceerd programma En die parlementsverkiezingen zijn heel snel al Die zijn in juni In in die tijd heeft Macron nog de kans om een nieuwe eerste minister aan te stellen Nieuwe regering, van alles internationaal te ondernemen Er wordt gezegd dat er iets gaat gebeuren met nieuwe sancties tegen Rusland Met de organisatie van de Europese Unie er zal wel een dynamiek ontstaan, ook ten gunste van
2: de president. En zo goed, zou zijn partij, zijn Republiek Mars, uh, toch nog iets kunnen bereiken? Well, hij die? wil zijn partij opblazen en doen fusioneren met
0: een aantal andere kleinere steunbewegingen, met één duidelijke boodschap, uh, een presidentiële meerderheid. Stem voor ons en de president gaat alles kunnen doen wat hij beloofd heeft. Maar goed... Men heeft dat gedaan vijf jaar geleden. De opkomst was vrij laag. Men heeft nieuwe parlementsleden naar de Assemblée Nationaal gestuurd. En wat ziet men? Met Macron zijn er meer ondernemers binnengekomen, meer mensen met een hoger inkomen, minder ambtenaren, minder leerkrachten, die heel lang de ruggengraat zijn geweest van de parlementaire vertegenwoordiging in de Franse derde, vierde, vijfde republiek. Wat hebben die mensen gedaan? Zijn die voldoende lokaal ingeplant? Zijn de kiezers in hun eigen district tevreden over hem? Dat
2: zijn risico's die hij nu heeft, die hij vijf jaar geleden niet zag. Hè? Ja, en hij beseft dat hij een probleem heeft.
4: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier, parce que dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp
2: ja, dat zeggen ze allemaal natuurlijk. De nieuwe presidenten, dat ze de president zijn van iedereen. Nu, het is onderzocht hè, hoeveel procent van de mensen echt voor hem gestemd hebben. Dat is maar de helft van de mensen die voor hem gestemd hebben. Goh, als je het hebt over de abstention, mensen die niet gaan stemmen... Nee, nee. ik bedoel, de mensen die voor hem gestemd hebben, hebben verklaard... Ja, ja ik ben eigenlijk niet akkoord okay, met ja. hem.
0: Wel... Ja, dat, uh, dat is zeker zo. Maar het electoraal systeem is altijd al zo georganiseerd geweest. Hè. Er hebben misschien ook rechtse mensen tegen Sarkozy en voor Hollande gestemd in 2012. Gewoon dat ja. Sarkozy niet meer wilde. Ja. Dat is eigen aan het persoonlijke karakter van die verkiezingen. De grote vraag is denk ik of hij de kiezers ervan kan overtuigen dat een presidentieel, verticaal systeem beter is. Dat hij dus geen tegenmacht zou nodig hebben in het parlement. Er zijn ook peilingen die zeggen dat de Fransen een cohabitation willen opleggen. Maar dan gaat de vraag automatisch naar het politieke aanbod. Wordt het een cohabitation met links of met rechts? momenteel lijkt rechts in de touwen te liggen. Waarom? Omdat Seymour gaan lopen is met 40% van de stemmen van Fion. En als ze die stemmen niet hebben, dan komen zij in de problemen om voor de partij van Macron te geraken of voor Mélenchon te geraken met de parlementsverkiezingen. Dat is het grote structurele verschil met vijf jaar geleden. Fion 20, Valérie Pécresse, 4,7% of 4,8%. In, in een meerderheidssysteem ga je dan kijken naar een ander blok dat daar eventueel kan overgeraken. En kijk naar de percentages die Mélenchon gehaald heeft in het Ile-de-France, uh, in het zuiden van Frankrijk, ook in het noorden rond de steden. Daar zijn kansen om akkoorden te maken en parlementairen binnen te
2: halen. We zullen zien hoe het afloopt in juni. Dankjewel, Frederik Dont.
0: Graag gedaan.
1: E.
2: Als bijen over een spiegel vliegen, dan storten ze neer, blijkt uit onderzoek in Frankrijk. Ellen Daniels, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Daar Ellen, jij bent bioloog bij uh, Honeybee Valley, dat is een, ja, een soort van bijeninstituut verbonden aan de Universiteit van Gent.
7: Ja, dat klopt.
2: Uh, je moet er maar opkomen om dat te gaan bestuderen wat er gebeurt met bijen als ze over een spiegel vliegen. Hoe komen ze daarbij?
7: Ja, het is eigenlijk een, een beetje een vervolgstudie op iets dat al in de jaren 60 gebeurd is. Um, maar dan gaan ze het niet met een spiegel doen, dan gaan ze eigenlijk uh, bijen over een meer laten vliegen. Um, waarbij dat eigenlijk het wateroppervlak als spiegel dient. Um, dus en wat is toen gebleken die, die, in
2: de jaren 60.
7: Dat eigenlijk de bijen, als ze daarover willen vliegen, dat zal allemaal neerstorten. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde resultaat als wat ze nu met die spiegels hebben kunnen nabootsen, maar het nadeel is dat de bijen natuurlijk in het water terechtkomen en en niet meer verder kunnen gebruikt worden, terwijl de studie nu de bijen uh, gewoon tegen de spiegel belanden en eigenlijk gewoon verder nog kunnen gebruikt worden voor de studie.
2: En ze hebben een soort van tunneltje gebouwd, begrijp ik.
7: Ja, het is wel vernuftig hoor, hoe ze het in elkaar hebben gestoken. Dus het is een tunnel van ongeveer 2,20 meter lang. Um, en ze gaan eigenlijk de spiegels aan de onderkant en aan de bovenkant bevestigen en die kunnen afgedekt worden. Dus eigenlijk een gewone normale tunnel zonder spiegels die bevindt aan de ene kant, kunnen de bijen erin vliegen. en langs de andere kant kunnen ze eruit. Um, en dan gaan ze eigenlijk aan de andere kant een beloning vinden. Dus op die manier ga je de bijen langs de ene kant laten binnenvliegen. Ze vliegen recht op hun doel af, recht door, want daar bevindt zich een een lekkere, zoete oplossing uh, die dan voor hen als beloning dient.
2: Ja, en wat gebeurt er als je de spiegel die afgedekt is, de bodem, als je die die bedekking weghaalt en het dus een spiegel wordt?
7: Ja, dus als men de spiegel langs de bovenkant vrij maakt, dan gebeurt er eigenlijk niets. Dus uh, het is enkel maar als je de onderste spiegel gaat wegnemen, dat je eigenlijk een soort van diepte verliest. Dus men gaat eigenlijk uh, nabootsen dat die bijen de bodem eigenlijk niet meer zien. Dus eigenlijk ga je een soort van greppel creëren, waarbij dat je in één keer het ja, dubbel, dubbel zicht naar beneden verliest, uh, waardoor die bijen hun referentie onderaan kwijt zijn. Uh, en daardoor Geleidelijk aan telkens dichter en dichter bij de bodem gaan vliegen en op die manier eigenlijk tegen de spiegel terechtkomen.
2: Dus ze gaan eigenlijk op zoek naar de vloer, die ja. bijen? Ja. En botsen zo tegen ja. de spiegel. Ze denken dat, ja. dat de vloer is, ja, de, het weerspiegelde plafond is.
7: Ja, klopt, inderdaad. Dat is het. Dus dat ja.
2: betekent dat ze eigenlijk navigeren op zicht op, op, op de bodem?
7: Ja, maar zij maken eigenlijk gebruik van van visuele stimuli, waarbij ze hun dieptezicht gaan creëren. Dus zij gaan geen diepte doen zoals wij dat eigenlijk gaan gaan zien. Zij gaan diepte creëren door optische flow, noemt dat dan. Dus die optic flow waar men van spreekt, dat is eigenlijk hetgeen dat wij kennen als we in een trein zitten bijvoorbeeld, waarbij dat als je naar buiten kijkt uit de rijdende trein, dat alles wat dichtbij zich bevindt heel snel langs ons voorbij raast, maar als je verder in het zicht kijkt, dat je eigenlijk alles langzaam ziet voorbij bewegen. Oké, dus zij gebruiken
2: eigenlijk de snelheid waarmee ze uh, de vloer zien als hoogtemeter.
7: Klopt, dat is het,
2: ja. Oké, en daarom zijn ze helemaal in de war omdat de, de snelheid vertraagt dus natuurlijk als die vloer verder komt. En dus denken ze, ik, ik zit veel te hoog, ik moet naar beneden.
7: Ja, ik moet naar beneden. Die kenmerken die zij onderaan normaal gezien gebruiken om zich te gaan oriënteren in hun vlucht, die vallen weg. Waardoor ze eigenlijk op zoek gaan naar toch referentiepunten en steeds lager gaan vliegen en op die spiegels terecht uitkomen.
2: En bij vogels is dat dan anders? Die kunnen wel over spiegels vliegen?
7: Wel, vogels, die, ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien, hè, dat vogels als over een meer vliegen uh, gaan storten. <laughs> <De instorten>, dus <laughs> dat is niet het, het geval. onhandig zijn voor maar.
2: watervogels. Ja, hè?
7: Inderdaad. Nee, zij maken eigenlijk gebruik van heel wat andere optische stimuli om, om hun dieptezicht en hun, hun zicht in, in vlucht te gaan bepalen. Terwijl bij bijen en eigenlijk bij veel insecten uh, hebben zij een soort basissysteem waar zij van gebruik maken bij vogels zijn er eigenlijk heel wat andere kenmerken en stimuli die zij gebruiken om, om zich te kunnen oriënteren in hun vlucht dus het is bij hen heel wat complexer dan bij insecten
2: dus bij deze is bevestigd wat in de vroege jaren zestig al werd vastgesteld dat bijen het lastig hebben met spiegels om er overheen uh, te vliegen ja. en ik neem aan als het meer bij, bij wind en zo golfjes vertoont dat het dan geen probleem is
7: Nee, dat hebben ze ook in de jaren zestig ondervonden. Dat als als het water eigenlijk rimpels heeft, dus als er veel wind is, dat die bijen daar veel minder last van hebben. Zelfs ze hebben een soort van touwladder die ze over het meer hadden gespannen om een soort van referentiepunt te hebben. En als ze daarover vliegen, hebben ze ook geen problemen. Het is echt maar als het een een glad spiegeloppervlak is, dat het voor problemen zorgt.
2: En zo weten we weer iets meer over de wonderwereld van de bijen. (laughs) Waarvoor dank in Gent voor ons Ellen Daniels. Goedemiddag.
7: Geen probleem, dank u.
1: Nieuwe feiten.
2: Pubers, ze hebben overal lak aan. Zeker kritiek van hun ouders kan hun geen bal schelen. Zo lijkt het tenminste, maar of het ook klopt, dat is onderzocht met hersenscans. Goedemiddag, Lisan van Houtem. Goedemiddag. Goedenavond, moet ik eigenlijk tegen jou zeggen, want je zit in Australië toevallig, maar je werkt voor de Universiteit van Leiden.
1: Ja, dat klopt.
2: En je hebt pubers onder de scan gelegd.
1: Ja, inderdaad.
2: En wat heb je daarmee uh, gedaan met die pubers?
1: Nou, uh, eigenlijk uh, hebben we 63 jongeren, terwijl ze uh, in de scanner lagen zowel complimenten, uh, uh, neutrale feedback en uh, negatieve feedback... dus echt kritiek in de vorm van karaktereigenschappen laten zien. En we hebben hun verteld dat die feedback... zogenaamd afkomstig was van hun vader of moeder.
2: En wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen zo'n puber? Uh,
1: Nou, we lieten eigenlijk in de scanner uh, op een scherm zien... bijvoorbeeld, jouw vader vindt jou lief of jouw moeder vindt jou gemeen... Uh, en na elk feedbackwoord, dan uh, moesten zij ook hun stemming rapporteren. Dus gaven zij aan hoe zij zich op dat moment voelden.
2: En zij geloofden werkelijk dat wat zij te lezen kregen, dat dat authentiek was. Bedoel, als er stond, je vader vind je eigenlijk arrogant, dan geloofden ze dat.
1: Nou, uh, wat we hebben gedaan, is dat we van echt vlak voor de scan hebben gezegd van... Uh, Dat de ouder uh, de opdracht had gekregen om woorden te kiezen uit een lijst... die de jongere het best zou beschrijven. En de ouder was ook verplicht om zowel positieve als negatieve karaktereigenschappen te kiezen. En dat de jongere uh, die feedback te zien zou krijgen. Uh, En ook omdat we eigenlijk deel uitmaken van een groter onderzoek. Uh, En zij ook daadwerkelijk... Vragen over die woorden hebben ingevuld, zowel de ouder als de jongere. Op een eerder moment was het voor de jongeren ook aannemelijk dat feedback echt door de ouder was gegeven.
2: Maar voor alle duidelijkheid, die feedback was eigenlijk een beetje gelogen. Dat klopte niet echt. Die vader had dat niet echt gezegd over zijn 16-jarige zoon dat hij arrogant was.
1: Nee, precies. We hadden dus wel echt. uh, Iedereen hebben we dezelfde feedback laten zien. Uh, ook om ervoor te zorgen dat we eigenlijk hetzelfde meten bij alle personen en ook om het niet een hele gemene taak te maken. Dus we hebben ook duidelijk achteraf gezegd uh, na een interviewtje ook dat dit echt niet echt was... en dat de ouder dat niet heeft gedaan. Vjuw, gelukkig. Uh, <laughs> ja.
2: anders, anders had je trauma's veroorzaakt. Maar voor de wetenschap is het soms belangrijk dat je... Ze, ja, iets, uh, dan moet, je moet er iets voor over hebben voor de wetenschap.
1: Ja, een leugentje
2: om best wil, in dit geval om wetenschappelijke wil. Uh, dat, dat kan, dat, dat, dat mag. Uh, wat, wat heb je gemeten eigenlijk? Uh,
1: nou, we hebben eigenlijk echt hersenactiviteit gemeten... tijdens uh, het zien van die feedback. Dus tijdens echt het ontvangen van die feedback. En dan hebben we gekeken van... wat gebeurt er nou in het brein... als je bijvoorbeeld uh, te horen krijgt van je moeder... ik vind jou gemeen... versus ik vind jou lief. Dus dat hebben we eigenlijk van elkaar afgetrokken... die activiteit om dan te kijken van... oh, wat is nou puur hersenactiviteit gerelateerd aan kritiek of gerelateerd aan complimenten. En? Nou, uh, eigenlijk vonden we dat uh, met name bij kritiek... vonden we hele sterke activiteit in gebieden die uh, te maken hebben... gerelateerd zijn aan de verwerking van emoties en pijn. uh, Terwijl we bij positieve feedback juist niet vonden dat 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 het beloningssysteem activeert... terwijl we dat eigenlijk van tevoren wel hadden verwacht. Dus dat was ook wel heel een hele interessante bevinding voor ons.
2: Dus positieve Uh, feedback, dat doet eigenlijk niet zoveel als negatieve feedback.
1: Nou, dat, dat kun je op basis hiervan niet per se zeggen... maar het was wel heel opvallend dat die negatieve feedback... Uh, heel veel activatie gaf gerelateerd aan die uh, gebieden die betrokken zijn bij pijn.
2: En met pijn en... bedoel je ook fysieke pijn? De pijn die ik heb als ik mij verbrand ofzo? Of als iemand uh, mij een map geeft?
1: Ja, dus een deel daarvan uh, wel.
2: Oké, okay. dus d- dat voelt echt als fysieke pijn bijna.
1: Ja, je kan het niet per se zeggen dat het echt zo voelt. Maar het is wel uh, duidelijk dat... Het zijn eigenlijk ook gebieden die heel erg uh, betrokken zijn bij uh, emotionele saillantie. En dat is eigenlijk iets wat emotioneel gezien in het oog springt. Of veel iets, ja, iets, een extreme gebeurtenis of iets ja, waardoor het zeg maar opvallend is. En die gebieden zijn dus ook uh, actief als je kritiek krijgt van je ouder.
2: En uh, wat moeten we hier nu uit besluiten, uit dit onderzoek, dat uh, de aanname dat pubers lak hebben aan kritiek, met name van hun ouders, dat dat totaal niet klopt?
1: Ja, ik denk wel dat dat iets is wat je hieruit zou kunnen opmaken, dat het echt niet zo is dat uh, ook al doen jongeren heel erg en zijn ze zich ook wel echt meer aan het losmaken van hun ouders en Richten ze zich steeds meer op leeftijdsgenootjes. Dat ouders wel nog steeds echt een belangrijke rol spelen uh, bij pubers en dat ze ja, wel echt geraakt worden door uh, feedback, maar ja zowel door positieve, dus door complimentjes, als ook door negatieve feedback.
2: Ja, en dat weten we dankzij Lisan van Houten. Dankjewel, Lisan. Nog een fijne dag.
1: Yes, dankjewel. Jij ook. Feiten.
2: En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 25 april. Alleen ook die van grofgeschut, het cabaretduo, hoort u nu in hun Middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal. Beste, Beste
2: luisteraar.
6: Drie jaar geleden fietste ik in mijn eentje naar Gdansk in Polen aan de Oostzee.
5: Het was tijdens een van onze vele relatiecrisissen. Ja, Mirte, ik moet echt even in mijn eentje naar Polen fietsen. Dat gaat ons echt goed doen.
6: Het werd een fietstocht van exact 1957 kilometer. Evenveel kilometers als het jaartal waarin de Russen de eerste satelliet Sputnik 1 de ruimte in knalde.
5: Ook in die tijd had hun leider duidelijk al iets te compenseren met patserige militaire prestaties.
6: En terwijl ik over paden, langs bossen en weiden door het veranderende landschap van Europa trapte, raspte een grauwe stem in mijn oren Vive ma liberté! En ik kweelde vrolijk met hem mee over n'importe quoi.
5: Vanochtend haalde datzelfde Europa, waar Lander al twijfelend aan zijn liefde voor mij doorfietste, opgelucht adem bij de uitslag van de Franse verkiezingen.
6: Nog eens vijf jaar Macron. Voor Oekraïne en de Unie in ieder geval volgens velen een goede zaak.
5: Al lag de opkomst van de Fransen wederom lager dan bij de vorige verkiezingen.
6: Ik vroeg daarom vanochtend in een telefoontje aan mijn Franse buurvrouw of zij wist hoe dat kwam.
5: Ja. Even tussendoor, Lander heeft twee oude koeien schuren gekocht op het Franse platteland. In een van de eerdere relatiecrisissen. Want ja, Myrten, ik moet echt een plek hebben op 700 kilometer van u vandaan. Dat gaat ons echt goed doen. U begint een notie te krijgen van waarom het spaak liep tussen ons.
6: Mijn buurvrouw barstte uit in een cynische lach en zei:
5: Le Pen of Macron, dat is kiezen tussen de pest en de cholera. Die twee denken toch niet aan het platteland.
6: Het deed me denken aan mijn reis naar Polen. Hoe ik langs een oud treinspoor de voormalige grens tussen West- en Oost-Duitsland over een klein dorpje binnenreed. 20 kilometer voorbij de restanten van de muur, over een perfect geasfalteerd fietspad.
5: Landers stuurde me een foto van het grote bord naast dat fietspad. Der Europa Raadweg. Trotsproject van de Unie.
6: In het kleine dorp waren verder nog geen asfaltwegen, dertig jaar na het vallen van die muur. Enkel dat dure fietspad waarover ik met mijn luxe fietsje en dure trekkerstassen samen met Arno een antwoord in de liefde zocht.
5: Er waren die zomer rellen in Oost-Duitsland. Mensen die kwaad waren over Mutti Merkels wir das. Mensen die zich afvroegen waarom ze niet eerst hun deel van het land schaften.
6: Tot in Kdansk reed ik verder over een prachtig fietspad door een platteland dat, behalve dat fietspad, verder maar weinig van Europa lijkt te zien. Het voelde wrang. Klopte niet met mijn beeld van dat Europa dat ik altijd dacht te hebben.
5: Le Pen of Macron, dat is kiezen tussen de pest en de cholera. Die twee denken toch niet aan het platteland.
6: Nog eens vijf jaar, de leugenachtigste van de twee. Zo klonk het vanochtend in mijn Frans dorpje. Ik hoop vurig op vijf jaar van minderloze belofte, minder wrange spreidstanden, want echt waar, je veux vivre dans un monde où on doit pas chercher, chercher la beauté, chercher la vérité. Tot morgen.
2: Nationaal met grof geschud. einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1, ouderwets op de radio of on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.